0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk. Wir kommen zu Platz 3 der SWR Bestenliste im Dezember. Fast hätte ich gesagt, das neue Buch, aber das ist völliger Quatsch. Es ist nämlich der Debütroman von Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaud. Die leeren Schränke heißt das Buch, das 1974 erschienen ist und jetzt auch endlich, muss man sagen, in deutscher Übersetzung von Sonja Fink vorliegt. Worum geht es? Die 20-jährige Literaturstudentin Denise Lessure hat gerade eine Abtreibung durchstanden die eine sogenannte Engelmacherin heimlich durchgeführt hat. Wir schreiben das Jahr 1961. Und dieses traumatische Erlebnis lässt die Ich-Erzählerin dann über ihre Kindheit und Jugend nachdenken. Shirin Travala. in welchen Verhältnissen ist denn Denise aufgewachsen?
2: In solchen Verhältnissen, die man gemeinhin und blöderweise einfache Verhältnisse nennt, obwohl sie wahrscheinlich die schwierigeren Verhältnisse sind. Also der Vater entstammt der Arbeiterschicht und die Eltern haben später ein Ladenlokal, also einen so einen kleinen Krämerladen mit einer Kneipe, wo auch Arbeiter eher hingehen. Also das ist das Milieu, was wir dann aus den späteren Werken von Annie Ernaud auch gut kennen.
0: Ich würde sagen, dann steigen wir gleich mal ein und hören uns dann an, wie sich das im Text darstellt, wie die Ich-Erzählerin diese Welt wahrnimmt. Isabelle Dumais liest aus Die leeren Schränke. Bitte sehr.
1: Ich nehme mit meinen Freundinnen an einem leeren Tisch Platz. Wir schielen kichernd zu ihnen rüber, bedenken sie leise mit allen möglichen Schimpfwörtern, um zu sehen, was passiert. Vor allem die Opas aus dem Heim. Keine Gefahr, sie hören uns nicht. Sie schreien alle durcheinander, verstummen plötzlich. Ihre Unglücke sind auf dem Tisch, im Glas. Sie sitzen da, nickend, und sagen ungeheuerliche Dinge. Verscheißen, verarschen, die Fresse polieren. Meine Mutter kommt vorbei. Schämen Sie sich, Monsieur Leroy, was sind das für Ausdrücke? Wir lachen hinter vorgehaltener Hand. Die Alten sind notgeil, sie tun so, als wollten sie im Hof pinkeln gehen und holen ihn schon auf dem Weg nach draußen raus. Ich kannte mich aus mit Sittensträuchen und alten Trotteln. Was soll's, man darf sie nicht beachten, man muss immer bereit sein, abzuhauen, falls... An dieser Stelle weiß ich nicht weiter, meine Freundinnen und ich malen es uns stundenlang aus. Schlaff, hart, rosa, grau, beschnitten, das will niemand aus der Nähe sehen. Wir lachen uns aus sicherem Abstand darüber kaputt. Dieselbe Vorsicht, wie wenn einer der Opas kotzen muss und mit aufgerissenem Mund raus zum Klo rennt. Noch lustiger ist der Aufbruch gegen neun Uhr abends, wenn sie voll sind. Sie sammeln wahllos Klamotten und Umhängetaschen ein, treten mühselig den Heimweg an. Wieder in der Senkrechten stehen manche eine Minute lang reglos da bevor sie mit schlackernden Beinen Richtung Tür stürzen. Andere behalten beim Aufstehen die gebeugte Haltung bei und können nichts anderes tun, als den Kneipenboden anzustarren. Sie sind draufgängerisch oder stark, Alexandre zum Beispiel. Spöttisch, selbstsicher oder streitlustig. Aber alle werden sie irgendwo umkippen. Einer nach dem anderen taumeln sie zur Tür, in großem Abstand zueinander, mit ausgebreiteten Armen, wie komische Pinguine. Ich sehe ihnen durchs Fenster nach. Sie bleiben stehen, blicken sich um, versuchen sich zu erinnern, ob sie nach rechts oder links müssen. Rennen im Zickzack die Straße runter, verschwinden am Ende der Rue Clopard. Anschließend machen ich und meine beste Freundin Monette uns über die Reste in den Gläsern her. Einen Fingerbreit von einer grellen Flüssigkeit, von einer anderen mit Anis-Geschmack. Wir schütten mehrere Getränke in einem Bierkrug zusammen, den der Säufer bis auf den letzten Tropfen geleert hat. Das Schwein.
0: Isabel de Mey las aus die leeren Schränke von Anjano Es erschienen im Surkamp Verlag. Das Buch, das von Sonja Fink ins Deutsch übertragen wurde, steht auf Platz 3 der SWR Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Frau Striegel, viele Themen und Motive, die hier angedeutet werden in dem Roman, tauchen dann später auf in den unterschiedlichsten Büchern von Annie Ernaud. Aber hier werden sie in einem ganz anderen Tonfall vorgetragen. Wie sieht der aus?
3: Das Buch ist eine Philippika gegen die eigenen Eltern. Und es ist in einem sehr dynamischen, sehr getriebenen, atemlosen Tonfall verfasst. Ich bin keine Annon-Expertin. Ich hatte den Eindruck, ja gut, wir sind hier in den frühen 70er-Jahren, sexuelle Befreiung, das spielte hier auch eine Rolle, die Abtreibung als Betriebsunfall eines sich selbst verwirklichenden jungen Frauenlebens und Hass- und Aggressionsgefühle, die aus dem Resultieren, aus einem gewissen Unverstanden werden. Im Laufe des Buches wird aber klar, dass die Eltern, die hier gehasst werden, eigentlich gar nichts angestellt haben. Also für mich hat dieser Tonfall, neigt er irgendwie dann zum Leerlauf. Also ich muss zugeben, dass es eine mich zermürbende Lamoyanz an den Tag legt. dieses Buch.
0: Ja, Jan Wiele, da frage ich gleich Sie. Wie haben Sie das gelesen? Hat es Sie auch zermürbt?
4: Aber wir sind schon wieder sehr einig. Es ist für mich wirklich 68er-Literatur und ich kann es, weil ich nicht so viel französische Literatur dann kenne, nur durch die Brille sehen auch, was ist in der Zeit in Deutschland ungefähr entstanden. Es erinnert mich ein bisschen an den Ton von Bernhard Vesper, die Reise, und von, wenn man das Feministische daran sieht, Verena Stephan, Heutungen. Und man hat die Wut bei dem Klangbeispiel ja sozusagen sehr gut herausgehört. Sie hat aber, das finde ich auch, manchmal was latent Parodistisches, und ich würde zusätzlich auch sagen, es hat mich aber mehr reingezogen als spätere Erno-Werke, die auch einen Umfang von fünfmal mehr Seiten haben, weil hier dieses Unmittelbare noch da ist. Und man hat ja eine ganz große Anschauung vom dörflichen oder halbdörflichen französischen Leben mit diesen Kneipen. Das war ja fast wie aus einem anderen Jahrhundert teilweise noch. Geschildert. Und als letztes noch, es hat die Drastik für mich von moderner Literatur auch, also öfter musste ich denken an Baudelaire, gerade bei den sehr unschönen Beschreibungen des Abtreibungsvorgangs, was das alles mit sich bringt, dachte ich an die Blumen des Bösen oder auch an Gottfried Benn Gedichte. Es wird sehr drastisch dargestellt, um einen Schockeffekt auch zu erzeugen, der seine Wirkung nicht verfehlt, würde ich sagen.
0: Wie ist
2: das mit den Schockeffekten? Ich finde gerade die Drastik, also dass das die Qualität dieses Textes ist und dass er deswegen so herausragend ist, wenn man ihn mit dem Gesamtwerk vergleicht. Also weil sie dann später diesen Ton halt überhaupt nicht mehr hat, den hat sie sich irgendwie abgewöhnt. Und hier in diesem Buch merkt man ihr einfach ihre Herkunft auch sprachlich noch an. Also später sagt sie von sich selbst, sie sei Ethnologin ihrer selbst, was ja schon so ein bisschen in dem Begriff sagt, dass sie Distanz hat. Und sie schreibt später ein Buch über ihren Vater und eins auch über die Mutter, wo sie viel zärtlicher über die beiden redet. Und hier ist noch dieses Ungebremste, was ich umwerfend fand. Also ich habe es total gern gelesen. Also auch wirklich immer unter dieser Folie, dass das ihr Debüt ist. Sie wusste gar nicht, ob sie es überhaupt veröffentlicht, als sie es geschrieben hat.
3: Also ich finde es einen umwerfenden Text. Also ich würde auch sagen, die Stärken sind die sinnliche Beschreibung, mhm. auch die sinnliche Beschreibung dessen, was da gegessen wird. Mhm. Das Mädchen darf sich selbst bedienen, also darf nicht wirklich, aber es tut's in der Gemischtwarenhandlung und was es da alles gibt, was eigentlich gar nicht zusammenpasst, was sie isst, was sie trinkt, sämtliche Körpersäfte werden auch sehr detailreich beschrieben. Das mag man jetzt gutieren oder nicht. Aber mich stören einfach diese Wiederholungen, diese Eltern, die einfach den Fehler haben, dass sie in der falschen Klasse geboren sind. Das ist keine arme Familie, denen geht es finanziell gut. Aber die Tochter muss sich eben schämen, weil sie ein ungebildetes Elternhaus hat und sie kommt in eine katholische Privatschule und dort fällt sie auf. Und was mich an dem Buch stört, das ist aber jetzt kein ästhetisches Argument, dass sich diese Erzählinstanz offenbar nur für sich selbst interessiert. Also ausschließlich eigentlich. Ethnologin ihrer selbst trifft es auch hier schon gut. <lacht> Bei Grillparzer heißt es irgendwo, von dem er zack, der man sagt, er erzähle im armen Spielmann, er hat einen anthropologischen Heißhunger. Den hat die <lacht> überhaupt nicht. Die will eigentlich nur von sich reden. Und irgendwie lässt mich das dann unbefriedigt zurück.
4: Ja, ich, ich dachte nur gerade noch an den feministischen Aspekt, weil gerade auch in der Drastik des Sexuellen, wir haben so viel Literatur aus der männlichen Sicht von Henry Miller oder so, wo es auch sehr anschauliche fast schon Neologismen für bestimmte Körperteile gibt und so. Und hier hat das irgendwie doch auch was Befreiendes. Und natürlich, die interessiert sich nur für sich selbst. es deckt sich übrigens auch mit dem Vorwurf gegen das Vorgängerbuch, was jetzt noch veröffentlicht wurde, der junge Mann. Da wurde auch gesagt, es handelt sich um eine Erzählerin, die Männer eigentlich absorbiert und benutzt. Um diese Männer geht es überhaupt nicht. Ja, aber das ist vielleicht irgendwie der Punkt an der Literatur dann von Erno, oder? also
2: Nee, da würde ich Ihnen recht geben. Also man muss ja auch bedenken, dieses Jahrgang 1940 und hat jetzt zum Beispiel als alte Frau ein Interview gegeben, wo sie sagt, die wichtigsten Dinge in ihrem Leben seien das Schreiben und Sex. Und genau das kann man in diesem Buch irgendwie nachlesen, dass das ja was auch so ein bisschen zeigt. Die Künstlerin als junge Frau. Ich weiß aber nicht, würde gar nicht sagen, dass sie sich nur für sich selbst interessiert, weil ich dieses, also dass sie sich auch für dieses Elternhaus schämt. Ich finde, das kann ich nachvollziehen, weil sie eben diesen Klassenaufstieg hat und dann erst ein Gespür bekommt für diese feinen Unterschiede. Und das fand
3: ich plausibel. Ja, sie leidet ja dann doch auch darunter, dass sie ihre Eltern hasst. Es fällt ihr schon auf, dass sie irgendwie nichts dafür können. Nicht? Also sie würde sie gern lieben, aber eine Hastirade in einem nicht gerade elaborierten Vokabular folgt der Nächsten. Aber das gibt sich ja dann mit dem
2: Alter und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ja auch andere Menschen machen, dass sich das mit dem Elternhassen, wenn man älter wird, dann vielleicht etwas abschleift.
0: Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Die leeren Schränke von Anja No erschienen im Surkamp Verlag, steht im Dezember auf Platz drei der SWR Bestenliste. Vielen Dank.